0: Inna alhamdulillah, na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'audu min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadialah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد Efah fitdin asalamu Kita lanjutkan pembahasan kita terhadap hadis al arba'in an nawawiyah. Kita masuki hadis yang pertama dari arba'in an nawawiyah. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan an amiril mu'minin. Nabi Hafsin, Umar bin Khattab radhiyallahu Ta'ala dari Amir Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya, Qal belum berkata. Sama itu Rasulullah saw. Aku pernah mendengar Nabi saw bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Sungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Wa inna dan sungguhnya hanyalah setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pamangkan najisiratuhi ilallahi wa rasulih maka barangsiapa yang ijrohnya kepada Allah dan Rasulnya najisiratuhi ilallahi wa rasulih Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Pemangkannya, sihiratu lidunya yusi buha dan barangsiapa yang hijrahnya demi dunia yang dia cari, awi meratin yang kihua atau seorang wanita yang dia nikahi, wahijrotu ilmahajaro ilai. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Rawhu imam al muhadhisin, Abu Abdullah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira Ibni Berdisbah al-Bukhari Wabul Husain Muslim Ibnu Hajjad Ibnu Muslim Al-Kushairi al-Nishaburi Fi alladzaini huma asahul al kutub al-musannafah Diwatan oleh al Imam Bukhari dalam Dan Muslim dalam suhih keduanya Yang kitab Bukhari Muslim Alla merumahkan Kitab yang paling soheh Di muka bumi ini setelah Al-Quran Tentang kedudukan hadis ini Ini Hadis yang sangat Pokok Sangat penting Merupakan asl Menusuluddin Jadi Hadis Hadis Nabi SAW Kalau mau dibuat atau diringkas tentang induknya, tentang pokoknya, tentang asalnya, tentang dasarnya itu bisa dikatakan dalam tiga hadis bisa dikumpulkan dalam tiga hadis saja. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah di tiga hadis yang Islam itu berporos tertumpu kepadanya. Itu hadis ini, hadis Umar al-Fatih, hadis Inam al kemudian hadis Aisyah, nanti akan kita pelajari, insyaallah. Kemudian itu hadis Aisyah yang berisi tentang manahda salfi malasa Itu hadis yang kelima. Kemudian hadis Nokman bin Bashir itu hadis yang ke enam tentang pembagian sesuatu menjadi halal dan haram dan mutasyabihat itulah tiga induk atau tiga dasar hadis dari si mana dikatakan hadis-hadis tersebut sebagai poros dari agama ini Bisa dijelaskan Karena Amal Seseorang hamba yang mukallaf Itu tertumpu pada Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Yang sesuatu yang diperintah Atau sesuatu yang dilarang Itulah halal dan haram Sesuatu itu lima halal, lima haram atau karena permasalahannya belum jelas, apakah ini termasuk yang diperintahkan atau termasuk yang dilarang? Apakah tidak termasuk kepada yang dilarang? Itu perkara yang ya mustabihat yang masih samar bagi orang tertentu. Ini ada dalam hadis Nu'man bin Bashir. Kemudian Untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini dibutuhkan niat yang benar. Ya agar. Di dalam melaksanakan sesuatu yang diperintahkan. Atau menjauhi sesuatu yang dilarang. Mendapatkan nilai. Ini dibutuhkan niat. Inilah hadis. Yang pertama. Itu hadis al Khattab. Kemudian. Di dalam melaksanakan. Perintah tersebut. Itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Inilah tuntutan dari hadis Aisyah. Atau hadis yang kelima. Dan demikianlah perbuatan hamba tidak lepas dari ketiga perkara tersebut. Dari ketiga hadis tersebut. Maka jadilah tiga hadis tersebut. Merupakan... dasar dari agama ini kemudian pada sabda nabi saw inama lama lubi niat wa inama liku limri inma nawah jadi dua penggalan ini berbeda ya satu dengan yang lainnya inama lama lubi niat itu sungguhlah hanya Saja amal itu tergantung dengan niat Artinya Sah dan tidaknya Sebuah amal Diterima dan tidaknya sebuah amal Itu tergantung niatnya Jadi diterima atau tidaknya Dan sah atau tidaknya Suatu amal itu tergantung pada niatnya Ini, Itu pengertian yang tepat Yang lebih tepat terhadap inna malak niat. Bukan terjadi atau tidaknya sebuah amal tergantung niat. Atau hanyalah amal itu terjadi karena ada niat. Karena hal itu jelas semua amalan ya terjadi karena niat. Namun bukan itu yang dimaksudkan dalam kalam syar'i di sini. Jadi makna yang lebih tepat adalah amal itu dia sah atau tidaknya Dan diterima atau tidaknya itu tergantung dengan niatnya. Kemudian penggalan yang kedua. Dan hanyalah sungguh bagi masing-masing orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu besar kecilnya pahala atau pahala yang akan dia peroleh tergantung niatnya. Oleh karena itu semakin kuat niat seseorang semakin besar pahalanya. Dan semakin banyak niat yang benar dalam diri seorang saat mengamalkan suatu amalan, semakin banyak pahalanya. mana wa. Jadi satu amalan dengan sebab niatan yang benar, maka bisa mendatangkan pahala yang amat sangat banyak. Nah, yang dimaksudkan dengan amalan di sini. Adalah seluruh yang diperbuat oleh hamba. Baik perbuatan hati, perbuatan lesan, maupun perbuatan jawari. Jadi amal mencakup ketiga hal. Amalan hati, amalan lesan, dan amalan anggota badan. Maka ikhafidina sallallahu wa'ayyakum. Jadi setiap amal tergantung dengan niatnya, sah atau tidaknya. demikian juga masing-masing orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya seseorang ya, dengan amalan yang sama bersodakoh yang satu niatnya benar maka dia berpahala yang satu niatnya tidak benar tidak berpahala kemudian sama-sama diniat yang benar diniati karena Allah ta'ala maka kalau kemudian yang satu hanya pokoknya saya bersodakoh Karena Allah, dia berpahala, tapi tidak sebesar orang yang saya bersedakoh dengan uang ini kepada kerabat sendiri. Orang yang paling membutuhkan, dengan niatan untuk membantu saudara sendiri. Dengan niatan untuk membantu orang yang paling butuh. Kepada orang yang terdekat, maka pahalanya jauh lebih besar. Dibandingkan pahala orang yang Pokoknya dia bersodakoh Dengan uang tersebut Mana yang membedakannya Niatnya Pahala yang terbedakan dengan niatnya Karena dalam satu amalan tersebut Dia meniatkan dengan banyak Niatan kepada Allah SWT. Membantu kerabat Membantu apa, Orang yang paling butuh Dan membantu yang Paling dekat, yang paling berhak untuk dibantu, yaitu yang terdekat posisinya. Dan demikian, eh, se semisalnya. Maka, apa mempermainkan hati, artinya, memanage hati, itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap perolehan pahala seorang. Jadi, kadang seorang dia bisa meraih pahala yang sangat banyak, mendulang pahala yang sangat banyak. hanya dengan mempermainkan hatinya. Ya, hanya dengan mengamalkan hatinya walaupun badannya diam. Badannya diam. Saya contohkan misalnya, orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya misalnya, oleh orang lain. Kemudian takkallah dia teraniaya, dia ingat takdir Allah Subhanahu wa taala. maka ini eh, adalah karena kesalahan saya juga walaupun saya tidak salah dengan orang lain mesti saya telah berbuat salah kepada Allah Taala, dan ini balasan dari Allah kepada saya maka Alhamdulillah Allah telah membalas di dunia dan mudah-mudahan tidak menundanya di akhirat kemudian saya adalah seorang hamba Allah yang punya kewajiban untuk mengabdi kepada Allah dalam kondisi apapun juga dalam senang maupun dalam duka Sekarang saya sedang berduka. Apa kewajiban saya sebagai orang yang berduka? Kepada Allah Ta'ala. Untuk bersabar. Kepada Allah Ta'ala. Dan karena ini bentuk musibah. Maka. Lebih baik ya, saya rela. Terhadap musibah tersebut. Karena perbuatan Allah masih baik. Allah masih menginginkan kebaikan. Apabila orang yang mau bersabar. Maka saya lebih baik bersyukur. Apa, rela saja. kepada penganiayaan tersebut. Dan karena ini punya pengaruh mengampuni dosa, saya bersyukur kepada Allah Taala dengan penganiayaan tersebut. Itu hanya hati Kemudian karena orang lain telah menghadiahkan kepada saya ampunan dosa, maka saya bersyukur kepadanya. Saya bersyukur kepada orang yang telah menganiaya saya tersebut. Karena dengan sebab dialah saya terampuni dosanya. Kemudian. Kalau kemudian diikuti dengan perbuatan. Kalan, karena dia telah berbuat baik kepada saya. Menghadiahkan ampunan dosa. Maka saya akan berbuat ihsan kepadanya. Maka saya menunggu kesempatan. Kapan saya punya kemampuan untuk memberikan kebaikan. Saya akan berikan kebaikan kepadanya. Atas penganiayaannya tersebut. Maka. penganiayaan Dia tidak beraktifitas apa-apa. Kecuali apa ya. mengolah hati maka tumpukan pahala melimpah ruah karena pengolahan hati tersebut dan itulah amalan kulub amalan hati maka niat ini ini sama sangat besar manfaatnya kalau orang bisa menerapkannya pada tempatnya jadi niat dalam tinjauan syariat ini atau fungsinya fungsi niat sebagian jelas oleh para ulama itu terbagi menjadi dua jika niat berkaitan dengan sasaran suatu amal atau sasaran ditujukannya amal tersebut yaitu kepada makbud kepada yang ditujukan kepada yang disembah Ditujukan ibadah tersebut, maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah dengan amal kebiasaan. Jadi, fungsi yang pertama untuk membedakan antara apakah amalan itu amalan adat atau amalan ibadah. Inilah yang dalam kata lain niat di mana ikhlas atau di mana islam. <saat> barang sanul dinan, yang niatnya untuk Allah dan dia berbuat ihsan sesuai dengan sunnah Rasulullah. hudin. <saat> 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 Jadi ikhlas dalam makna yang pertama ini, ini eh, niat dengan makna yang, dalam fungsi yang pertama ini sama dengan ikhlas. Itu yang menjadi syarat diterimanya ibadah. Menjadi syarat untuk bernilai ibadah itu ikhlas. Maka seseorang yang melakukan aktivitas tanpa diniati karena Allah taala, aktivitasnya tidak berguna, ya, tidak bernilai. Sama-sama dia mandi, seluruh tubuhnya basah. Tapi kalau kemudian tidak diniati untuk bersuci Maka dia tidak dapat pahala, tapi kalau dia niat untuk bersuci, maka dia dapat pahala. Seorang menahan lapar dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari, kalau bukan niat untuk berpuasa, tidak mendapat pahala, walaupun sama aktivitasnya, tapi kalau dia niatkan untuk berpuasa, dia berpahala. Jadi untuk membedakan apakah Aktivitas itu aktivitas adat Yang tidak bernilai Atau aktivitas itu menjadi bernilai Nah kata di Sebagaimana sudah kita bicarakan pada Tentang melampiaskan syahwat kepada istrinya Kalau kemudian Ya itulah rutinitas dia Kapan mau dia lakukan tanpa ada Menghadirkan niat ya tidak berpahala Tapi kalau kemudian dia niati Dia lakukan demikian karena dia tidak mau melaksanakan yang haram dia hanya mau yang halal saja maka berpahala. Dan demikian seluruhnya aktivitas kehidupan kita. Jadi dibedakan apa amalan seorang apakah itu amalan rutinitas manusia atau menjadi amalan ibadah dengan sebab niat, dikarenakan niat. Maka para ulama mengatakan jadi di kalangan para di kalangan orang mukmin Atau hamba yang soleh. Adat menjadi. Ibadah. Namun di kalangan. Non mu'min. Atau di kalangan orang-orang yang tidak soleh. Maka ibadahnya menjadi adat. Karena dia melakukan amal ibadah tanpa niat. Ya rutinitas dia. Ya kebiasaan saja dia melakukan amalan-amalan baik. Tabiatnya saja. Dia dermawan karena tabiatnya. Bukan karena niat. Maka tidak bernilai ibadah. Kemudian fungsi yang kedua. Ini. Jika niat berkaitan dengan amal itu sendiri. Artinya dengan amal ibadah itu sendiri. Maka. Niat tersebut berfungsi untuk membedakan. Satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sama-sama dua rakaat, Tetapi. Rakaat ini, dua rakaat ini salat rawatib dan dua rakaat yang berikutnya salat subuh. Seseorang masuk masjid itu amalannya sama persis tapi bisa dibedakan. Apa? ibadahnya itu ibadah yang mana dengan niatnya. Bisa itu salat rawatib, bisa juga salat subuh. Tergantung niatnya, yang membedakan hanya niatnya. Jadi fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dan ulama dalam amalan-amalan tertentu itu di dalamnya boleh digabungkan niat dalam satu amalan dan tentunya ada yang tidak boleh digabungkan Dalam satu amalan. Tidak boleh seorang meniatkan dirinya dua rakaat untuk kubliyah dan dua rakaat sekaligus untuk wajibnya. Tidak boleh digabungkan. Dia sholat, sholat, masuk ke sini belum sholat terwatif subuh, belum sholat kubliyah subuh, masuk ke masjid belum apa, sholat kubliyah subuh. Sementara sudah komat maka sekalianlah. Dia sholat subuh dan juga sekaligus niatnya untuk koublia, maka ini tidak bisa, tidak bisa bercampur. Tapi berbeda kalau kemudian dia masuk, dia dia belum sholat rawatib belum sholat koublia, dia baru saja berwudu dan dia apa masuk masjid ini, dia mau istiqoroh, maka dia sholat dua roka tersebut. Ia ya, sholat melaksanakan perintah Nabi atau larangan Nabi untuk tidak masuk masjid kecuali kecuali sholat dua rakaat dan karena dia belum kobeia maka itu sekaligus untuk kobeia dan dia mau istiqoroh nanti sekalian saya mau khor istiqoroh. karena istiqorohnya yang penting bukan sholat wajib dua rakaat sunnah bukan wajib dan dia baru saja berwudu atau dan dia juga baru saja berdosa maka dia kerjakan cukup dengan dua Sholat tersebut dan tidak tepat kalau kemudian seorang sholat masuk masjid pertama syukur wudhu kemudian kedua tahiyatul masjid kemudian ketiga istighoroh baru keempat kubliyah itu tidak tepat yang tepat dia sholat lalu rakaat saja terserah setelah itu dia mau istighoroh mau bertobat mau kemudian dan dia baru saja dia masuk masjid sudah kena sudah melaksanakan perintah Nabi untuk tidak duduk kecuali dua rokaat dulu, maka dia mendapatkan pahala sekian banyak cukup dengan dua rokaat. Kemudian, nah dalam hadis ini niat di sini niat di sini mencakup kedua makna tersebut ya kedua fungsi tersebut, baik niat untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya atau niat di mana al-ikhlas. Kemudian niat pada makna yang ikhlas, kalau kemudian seseorang niatnya tidak ikhlas maka tentunya tidak berpahala. Kalau kemudian dia niatkan tidak ikhlas dan diniatkan untuk selain Allah taala, maka perinciannya sebagai berikut. jika niatnya salah sejak awal jadi dia ibadah niatnya bukan untuk selain Allah maka ibadah tersebut batil tidak bernilai sama sekali dan dia dianggap belum beribadah dengan indah Allah ya, walaupun indah nas dia sudah termasuk seperti orang-orang munafik seluruh amalnya tidak bernilai karena bukan diniatkan karena Allah Dan mereka tidak dianggap beribadah menurut Allah Taala. Walaupun menurut dohir manusia mereka telah dianggap beribadah. Kemudian jika kesalahannya tersebut terjadi di tengah-tengah amal, amal, awalnya dia niat karena Allah Taala, kemudian muncul niatan kepada selain Allah Taala. Ini ada dua keadaan Ada dua keadaan Yang pertama jika ia menghapus niat yang awal Maksudnya Dia batalkan niat yang awal Jadi niatnya kepada Allah dia batalkan Dia ganti Dia mengganti niat kepada selain Allah Jadi dia lupakan niat kepada Allah Tadinya dia sholat untuk Allah Tapi kemudian di tengah perjalanan Ada keinginan untuk kepada selain Allah Untuk riaan Dan dia hilangkan niat awalnya Murni sekarang untuk untuk Selain Allah Maka hukumnya sama dengan yang pertama tadi Yaitu batal Seluruh aktivitasnya Termasuk yang awal tadi Jadi amal ibadahnya batal Tidak bernilai semuanya Dari amalan tersebut Kadang kedua Jika dia menambah saja Dia menambah niatan tersebut kepada selain Allah dengan cara memperbagus amal. Aslinya seandainya dia tidak niati untuk selain Allah pun dia selesaikan amalan tersebut karena Allah. Hanya sekarang ada tambahan kepada selain Allah, maka kemudian dia memperbagus lebih dari keadaan biasanya. Nah, ulama di sini ulama bersisi pendapat, walau alam yang lebih benar adalah Amalannya tetap diterima dan berpahala dalam kadar yang yang biasanya ada pun tambahannya maka rusak dan tidak berpahala. Jadi seorang Salat dua rakaat karena Allah Taala dapat satu rakaat kemudian terdengar suara di belakangnya padahal kambing yang lewat dia sangka apa calon mertuanya. Maka kemudian dia panjangkan rukuknya dan sujudnya. Maka kadar tambahan panjang dan panjang ruku dan sujudnya inilah yang tidak berpahala. Adapun sholatnya secara keseluruhan berpahala karena niatnya karena Allah di awal waktunya. Tapi dia menambah amalan yang bukan karena Allah taala yaitu panjang ruku dan sujudnya. Maka panjang lebih dari kadar yang semestinya Kalau dia seandainya tidak mendengar suara tersebut, dia akan bagaimana bentuknya? Itu yang berpahala. Kalau yang selebihnya tidak berpahala. Itu kalau kemudian dia membiarkan membiarkan apa? niatan jelek tersebut. Membiarkan niatan untuk selain Allah tersebut. Tapi kalau kemudian ada kecenderungan, ada terbersit untuk niat kepada selain Allah, kemudian dia tolak. Dia batalkan ketika itu juga Maka tidak mempengaruhi Nah sebagian ulama Itu membedakan antara amal yang berkesinambungan Dengan amal yang tidak berkesenambungan Kalau amal yang berkesinambungan Seperti salat Karena rokaat kedua Itu bangunannya tergantung rokaat pertama Dan rokaat pertama tergantung dengan rokaat kedua Maka seluruh amalan sholat tersebut Yang dua rokaat tidak sah Artinya tidak bernilai Karena rokaat kedua Tidak Itu merupakan rangkaian dari rokaat pertama. Sementara dia merusak pada rokaat kedua. Maka menjadi rusak seluruhnya. Berbeda kalau amalan sodakoh. Dia punya uang seribu rupiah. Mau dibagikan kepada sepuluh orang. Maka seratus. Kepada orang pertama ikhlas. Orang kedua ikhlas. Orang ketiga ikhlas. Begitu datang. Apa, kepa, begitu memberikan kepada orang yang ketiga. Dan selanjutnya. Sudah ada apa, orang yang ingin dia riai. Kemudian yang keempat tidak ikhlas dan kelima tidak ikhlas. Maka yang tidak berpahala hanya yang keempat sampai yang ke-10. Adapun yang pertama sampai yang ketiga dia berpahala. Itu ada yang membedakan demikian. Antara amalan yang berkesinambungan, artinya yang amalan yang berikutnya merupakan rangkaian dengan amalan yang pertama dan tidak bisa dipisahkan, maka rusak pada pertengahan menyebabkan rusak di awalnya. namun yang lebih tepat lulalan sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemudian yang ketiga apabila dia senang untuk dipuji setelah amal itu selesai, maka tidak membatalkan amal, utuh pahalanya seandainya dia ada rasa senang selesai dia beramal karena Allah begitu selesai kemudian ternyata uh, ada orang tau di belakang, kemudian dia senang amalnya dilihat orang itu tidak mempengaruhi atau kemudian dia senang mendengar ya, dia lewat kemudian ada orang masa Allah si fulan itu rajin orangnya, dan dia senang mendengar pujian tersebut, itu tidak mempengaruhi amalnya ya, kalau kemudian dia sudah selesai mengamalkannya Berbeda kalau kemudian dia menceritakan amal yang tidak diketahui supaya diketahui supaya dipuji, maka ini merusak amal. Orang tidak ngerti kalau dia sholat, karena orang tidak ngerti kemudian dia ceritakan tadi malam saya sholat sampai bengkak nih kaki saya. <tuh> Tujuannya untuk dipuji, maka ini merusak amal. Tasmi dia memperdengarkan amalnya, memperdengarkannya itu bisa tatkala kala dia sedang melaksanakan amal. Dan bisa juga setelah dia mengerjakan amal tersebut. Karena dia merasa rugi tidak diketahui amalnya. Karena hakikatnya dia senang amalnya dipuji. Dan dia apa ingin dipuji. Namun kodrolon tidak ada orang yang tahu. Maka ya mau jalan satu-satunya diceritakan. Untuk mendapatkan pujian. Maka yang seperti ini bisa merusak amal yang dia kerjakan. Kemudian terkait dengan niat beribadah dengan tujuan dunia. melakukan amal ibadah, amal yang dinilai oleh syariat sebagai amal ibadah, amal kebajikan, tetapi dia niatkan bukan karena Allah taala. Pada dasarnya amal ibadah itu hanya diniatkan untuk Allah taala, artinya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala akhirat. Kalau kemudian dia niatkan bukan karena Allah, jelas tadi ya, hukumnya sudah dibicarakan sebelumnya, rusak. Dengan perincian yang sudah ada. Kemudian sekarang kalau mendua. Kalau mendua. Di samping niat untuk mendapatkan pahala akhirat. Juga berniat untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka yang seperti ini. Perinciannya. Kalau amalan tersebut. Memang syariat menunjukkan ada pahala duniawi. Maka boleh seseorang. beramal dengan amal ibadah tersebut samping niat akhirat juga niat mendapatkan dunia seperti orang bersilaturahim syariat memberikan dorongan untuk bersilaturahim karena diantara payda, silaturahim adalah memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur maka kalau seseorang niatnya hanya untuk rizkinya luas Dan panjang umurnya, maka jelas dia tidak mendapatkan pahala sama sekali di akhirat. Tapi kalau dia niatkan untuk mendapatkan pahala akhirat. Dan juga panjang umurnya dan luas rizkinya, maka dapat dua-duanya. Itu kalau memang syariat menunjukkan pada amalan tersebut secara khusus, ada pahala duniawi. Kalau dalam amalan yang tidak ditunjukkan oleh syariat... ada pahala duniawinya secara khusus, maka tidak boleh. Tidak boleh mengamalkan amalan tersebut dengan niatan untuk mendapatkan pahala duniawi. Seperti misalnya, seorang ingin supaya karirnya itu meningkat terus. Kemudian dia sholat tahajud. Rutin tahajudnya, demi karir meningkat. Tidak ada dalam sariah atas di barang siapa yang mendaki karirnya meningkat bertahajudlah. Maka tidak boleh. Meniatkan untuk mendapatkan perkara duniawi tertentu dengan amalan ibadah tertentu. Yang syariat tidak menunjukkan bahasanya amal ibadah tertentu tersebut menyebabkan datangnya perkara duniawi tertentu. Ya, bedakan ya Antara yang syariat memberikan dorongan Dengan yang tidak Seperti dalam jihad Maka ada dorong syariat Barang siapa yang membunuh Maka baginya salifnya artinya, Apa yang dibawa oleh orang yang terbunuh tersebut Menjadi haknya Perbekalan yang dibawa oleh orang yang terbunuh Menjadi haknya Ini kan dorongan Uh, Bawaannya paling banyak dia Saya bunuh dia saya. Ya. Nanti yang dia bawa untuk saya Dia niati karena Allah mendapat pahala membunuh orang kafir. Dan juga apa, melirik apa yang dibawa oleh orang kafir tersebut. Ini dalam perang. Senjatanya mantap dia. Sanya dia. Itu karena memang syarat memberikan dorongan. Maka boleh. Tetapi yang lebih afdol. Artinya yang lebih utama. Yang lebih bagus. Tidak ada niatan duniawi sama sekali. Dalam mengamalkan. Termasuk amalan yang. didorong oleh syariat bahwasanya di dalamnya ada pahala duniawi. Ini pahalanya lebih sempurna lebih besar dibandingkan yang berniat di samping untuk akhirat juga untuk duniawi. Dan keberuntungannya lebih besar karena duniawinya didapat atau tidak? Didapat tanpa diniati. Ya. Duniawiannya otomatis didapat tanpa diniati jadi orang yang banyak silaturahim otomatis rizkinya lebih luas dibandingkan dia tidak bersilaturahim dan umurnya lebih panjang dibandingkan dia tidak bersilaturahim secara otomatis walaupun tanpa dicari kan? maka sama-sama dunianya dapat tidak usah diniati itu, niati saja karena Allah, Allah toh dunianya dapat maka Walaupun bukan rugi dalam artian apa? Dia dosa, tapi rugi tatkala berkurang pahalanya. Orang yang meniatkan karena Allah dan juga karena duniawi. Dalam amalan yang diperbolehkan, meniatkan padanya tujuan duniawi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dari kaidah yang sudah beliau sampaikan. Jadi innamal a'malu a'malu wa innamal ikulu ini kaidah. Contoh dari kaidah, famankana jiratu ilaullahi wa Barang siapa yang kepada Allah dan Rasulnya maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya Diulangi lagi fa rasuli karena besarnya perkara tersebut karena pentingnya permasalahan tersebut maka diulangi lagi fa tuhu ilaullahi warasuli ya amalan hijrah amalan yang sangat mulia merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban syariat amalan yang mulia tersebut berpahala jika diniati karena Allah namun tidak apabila bukan karena Allah ini yang lilah yang bentuknya niatnya benar yaitu hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya itu niat yang benar maka dia mendapatkan pahala dari niat yang benar tersebut maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya artinya dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya namun sebaliknya ini kalau niatnya salah barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia cari dan diantara bentuk dunia yang dicari adalah wanita yang ingin dia nikahi maka ini sesungguhnya atab khos alal -al am diantara bentuk dunia yang dicari adalah perempuan yang akan dia nikahi karena wanita yang akan dia akhirnya adalah perkara duniawi jadi ini bagian dari dunia yusibuha maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya tidak disebutkan Fa hijratuhu ila, ila yang karena hinanya perkara tersebut maka tidak perlu diulangin lagi. Jadi ini dalam rangka apa? Apa? E, atau tahkir. Jadi perendahan, menghinakan perkara tersebut. Maka tidak layak untuk disebutkan lagi. Berbeda dengan tadi, fa rasuli disebutkan lagi karena mulianya dan apa bernilainya hijrah yang demikian itu. Adapun hijrah yang seperti ini tidak bernilai rendah hina. Nah kan tidak perlu disebutkan lagi. Mana hijrah secara syariat telah meninggalkan sesuatu demi Allah dan Rasulnya, meninggalkan demi Allah artinya mencari sesuatu yang ada di sininya dia tinggalkan sesuatu itu demi mengharapkan apa yang Allah ta'ala dan demi rasulnya hijrah kepada rasulnya artinya dia itiba ittiba, dalam rangka itiba mengikuti sunnah nabinya dia tidak lakukan ini karena demikianlah sunnah nabi itu namanya hijrah kepada nabinya tiba dan senang terhadap tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah asal dari hijrah itu demikian. Maka semua aktivitas seseorang yang karena itu dia lakukan, karena itu dia meninggalkan suatu, maka dia telah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, diantara bentuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya adalah hijrah fisik. Tadi hijrahnya hati, dia menahan diri. Untuk tidak melakukan sesuatu demi mengharap pahala yang ada di dan demi itibar kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu asal hijrah itu demikian. Maka seorang yang meninggalkan maksiat karena Allah maka dia berhijrah dari maksiat kepada ketaatan. Walaupun orangnya berdiam diri. Ini masih hijrah adalah makna yang asal. itu hijrah maknawi, jadi ada hijrah maknawi, itu meninggalkan suatu karena Allah dan itibat kepada Rasulnya itu hijrah maknawi, dan ada hijrah hisi, itu hijrah yang terindra yaitu perpindahan jasadnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ini hijrah hissi dia meninggalkan satu tempat berpindah kepada tempat yang lainnya, ini hijrah hisi, hijrah indrawi. Yang hijrah isi ini bisa dikategorikan dalam tiga bentuk perpindahan, yaitu meninggalkan negeri syirik menuju negeri tauhid. Ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Dan hijrah dari negeri syirik menuju negeri tauhid ini tidak tertutup wilayah milkiama, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Tentang Nabi bersabda yang maknanya Tidak tertutup hijrah sehingga tertutupnya pintu taubat Dan pintu taubat tidak tertutup sehingga terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya atau dari barat Jadi hukumnya wajib sepanjang masa bagi yang mampu Yaitu bagi orang yang tidak bisa melaksanakan siar islam di negeri tersebut Adapun kalau dia mampu untuk mendohirkan syiar Islam di negeri tersebut, walaupun negeri Syirik maka tidak wajib. Jadi batasan wajibnya tatkala dia tidak punya kemampuan untuk mendohirkan kewajiban Islam, dan kemudian secara fisik dia punya kemampuan secara materi dia punya kemampuan untuk berpindah kepada negeri yang negeri bertohid. Adapun pun sabda Nabi SAW Tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah Setelah Fat maksudnya setelah Fatu Mekah artinya tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah Itu maksudnya Tidak ada hijrah artinya tidak ada kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah Setelah dibukanya kota Mekah Bukan maksudnya tidak ada hijrah dalam makna yang Lebih luas yaitu berpindah di negeri syirik menuju negeri Tauhid Kemudian Kemudian Termasuk dalam makna hijrah yang istilah meninggalkan negeri yang penuh dengan bid'ah kepada negeri yang bersih dari bid'ah yang penuh dengan sunnah. Maka orang tinggal di sebuah perkampungan yang penuh dengan bid'ah dan dia tidak bisa melepaskan dari bid'ah bid'ah tersebut mau tidak mau kalau dia tinggal di situ harus melakukan bid'ah padahal dia mampu berpindah. Maka nah, wajib baginya untuk berpindah. ke kampung yang dia terbebas untuk melaksanakan syariat, melaksanakan sunnah tanpa terganggu dengan bid'ah tanpa ada keharusan untuk melaksanakan bid'ah tapi kalau kemudian dia bisa melaksanakan sunnah di kampung tersebut walaupun kampungnya penuh dengan bid'ah tapi dia tetap bisa melaksanakan sunnah maka disunahkan baginya untuk berpindah afdal bagi dia untuk berpindah kecuali kalau dia da'inya yang akan merubah kampung tersebut Tapi kalau kemudian dikhawatirkan dia terpengaruh kondisi lingkungannya, maka sebaiknya dia berpindah. Kemudian yang ketiga, meninggalkan negeri yang penuh dengan maksiat, menuju negeri yang sedikit kemaksiatannya. Kalau yang tidak ada kemaksiatannya sama sekali, tidak ada. Karena semua tempat mesti, semua lingkungan mesti ada kemaksiatan dalamnya. Tinggal kadarnya saja. Maka kalau kemudian seorang tinggal di sebuah perkampungan yang banyak terjadi kemaksiatan dan dia bukanlah tipe perubah tapi tipenya yang terpengaruh maka dia disunahkan untuk berpindah ke kampung yang lebih sedikit kemaksiatannya itu kalau kemudian dia masih bisa bertahan di kampung tersebut dengan Bahaya yang penuh kemaksiatan. Maka disunahkan. Tapi kalau dia tidak bisa tinggal di situ. Kecuali dia terjun dalam kemaksiatan. Maka wajib baginya untuk berpindah. Kalau kemudian tidak boleh tidak. Mesti kalau tetap tinggal di situ. Maka dia tetap akan bermaksiat. Karena memang lingkungannya demikian. Maka wajib dia berpindah. Kalau dia punya kemampuan. Nah demikian ikhrafidin. Yakum, salah satu amalan. Yang... Sangat mulia Yang akan besar pahalanya Kalau niatnya benar Dan tidak mendapatkan apa-apa Kalau niatnya salah adalah amalan hijrah Dan kiaskan dengan hijrah Amalan yang lainnya Jadi beliau menyebutkan contohnya Sudah menyebutkan kaidahnya Kemudian menyebutkan contohnya Ini termasuk kebagusan taklim beliau Maka kemudian kiaskan yang lainnya Seperti itu juga, seperti hijrah juga amalan yang lainnya. Hukum amalan yang lainnya seperti amalan hijrah. Tergantung niatnya. Berpahala dan tidaknya tergantung niatnya. Pahala yang diperoleh besar kecilnya juga tergantung niatnya. Banyak dan sedikitnya tergantung niatnya.